0: Κεφάλαιο τέταρτο από το βιβλίο για την πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ο Όρκος. Όταν μαθεύτηκε στη χώρα η επιστροφή του Σαμουήλ και η καταστροφή του στρατού του, η χαρά της προηγουμένης έγινε θρήνος. Ποτάμια δάκρυα έπνιξαν τα τραγούδια. Δεν ήταν σπίτι όπου να μην έκλεγαν ένα χαμένο γιο ή άντρα ή πατέρα και η Βουλγαρία ολόκληρη εθρύνησε την εθνική της συμφορά. Μετά την μάχη του Σπερχιού, ο Νικηφόρος Ουρανός εγύρισε στη Θεσσαλονίκη με το στρατό του αφού πρώτα ελευθέρωσε και έστειλε στην πατρίδα του όλου όλους τους Έλληνες που είχε εχμαλωτήσει ο Σαμουήλ. Πίσω του έσαιρνε ο Ουρανός δώδεκα χιλιάδες βουλγάρους Και κατά την άγρια συνήθεια εκείνης της εποχής, μαζί με τα άπειρα λάφυρα, κουβαλούσε και χίλια κεφάλια των πιο σημαντικών αρχηγών που είχαν σκοτωθεί στη μάχη. Άφησε μέρος του στρατού του στη Θεσσαλονίκη και εκείνος πήγε στην πόλη για να εορτάσει τον θριαμβό του. Η Ελλάδα ήταν ελεύθερη. Στη Μακεδονία... Οι Βούλγαροι ταπεινωμένοι και φοβισμένοι είχαν τραβηχτεί στα κυριότερα τους φρούρια και για λίγον καιρό άφηκαν σχετικά ήσυχους τους δυστυχισμένους αγροτικούς πληθυσμούς, που για χρόνια και χρόνια είχαν υποφέρει φοβερά από τις αγριότητες και τις πιέσεις τους. Ο ίδιος ο Σαμουήλ είχε χάσει το θάρρος του. Έστειλε αγγελιοφόρους στον Βασίλειο Β' με γράμματα όπου υπόσχουνταν υποταγή και τον παρακαλούσε να τον έχει στην του. Στο μεταξύ η βασιλόπουλα ομολόγησε του πατέρα της πως αγαπούσε τον Ασώτη και του είπε πως ποτέ δεν θα παραδέχονταν να παντρευτεί άλλον. Ο Σαμουήλ οφελήθηκε με την περίσταση αυτή και για να δείξει του βασίλειου ακόμη περισσότερη προθυμία ελευθέρωσε τον Ασώτη και όσους εχμαλώτους βυζαντινούς είχε κρατήσει στην Αχρίδα και πάντρεψε την κόρη του με τον έμορφο Αρμένη. Κι έτσι βγήκαν σωστές οι υποψίες του Αλέξιου, πως η Βασιλοπούλα θα τους ελευθέρωνε. Πριν όμως τελειώσουν καλά-καλά οι διαπραγματεύσεις με τη Βασιλεύουσα και η υπογραφή η Ειρήνη, άμα πρόφτασε να μαζέψει νέο στρατό, ο Σαμουήλ άλλαξε γνώμη, επαναστάτησε πάλι και άρχισε εχθροπραξίες στη Μακεδονία. Τότε ο βουλγαροκτόνος έστειλε τον πιστό του Νικηφόρο Ουρανό με στρατό στη Βουλγαρία και ο πόλεμος ξανάναψε αγριότερος παρά ποτέ. Ήταν γραφτό πως όσο ζούσε ο Σαμουήλ το Βυζάντιο δεν θα ισήχαζε. Πριν τα ξαναχαλάσει με τον αυτοκράτορα και αφού έγιναν τα στεφανώματα του Ασώτη και της βασιλόπουλα ο μου είχε διορίσει τον γαμπρό του στρατηγό του δυράχιου και τον είχε στείλει εκεί με τη γυναίκα του και μεγάλη συνοδεία, και εννοείται πω ο Αλέξιο συνόδευε το φίλο του στη νέα του θέση. Το Δειράχιο ήταν από τι σημαντικότερε παραθαλάσσιε πόλει τη Αδριατική. Ελληνικότατη πόλη, κτισμένη απάνω στου βράχου του Ακροτήριου και λαμπρά οχυρωμένη, ακόμα και όταν ο Σαμουήλ είχε υποτάξει σχεδόν όλη τη Μακεδονία και όλη την Ήπειρο, αυτή έμενε πιστή στο βασιλιά της. Αλλά αφού ο βασίλειος στην Τριαδίτσα και αναγκάστηκε να αποσυρθεί με τα στρατεύματά του βρέθηκε το διράχιο απομονωμένο χωρίς βοήθεια από την πρωτεύουσα και τότε έπεσε στην εξουσία του Σαμουήλ περίπου στα 986. Στα δέκα αυτά χρόνια που είχαν περάσει από τότε Πολλοί από τους Μεγιστάνες μπήκαν στην υπηρεσία του Σαμουήλ και έγιναν και αυτοί Βούλγαροι. Πολλοί όμως, αν και κατήχαν θέσεις σημαντικές και μεγάλες στην κυβέρνηση του θέματος, έμεναν Έλληνες πιστοί όσο και αν δεν τολμούσαν να το ομολογήσουν από φόβο των τυράννων. Ήταν αρκετά κοινο πράγμα την ταραγμένη εκείνη εποχή ένας στρατηγός ή Φρούριου ή Άρχοντας, να γυρνά πότε από το μέρος του αυτοκράτορα, πότε από το μέρος του Σαμουήλ, παραδίδοντας τον αντίπαλο το φρούριο ή το θέμα που του είχαν εμπιστευθεί, με μιαν ευκολία και μιαν ασυνειδησία που δύσκολα εννοούμε σήμερα. Ακόμα ευκολότερα γυρνούσαν οι αγροτικοί πληθυσμοί και το περίεργο ήταν που κατά τις περιστάσεις είτε οι Βούλγαροι του στρατολογούσαν είτε οι Έλληνες οι πολεμικοί αυτοί χωριάτε υπηρετούσαν το ένα ή το άλλο κράτος με την ίδια ανδρεία. Ο Ασώτης και ο Αλέξιος τα καινούργια αξιωματά τους μια λαχτάρα είχαν να επιστρέψουν στην πόλη. Όσο ο Σαμουήλ ήταν ταπεινωμένο και ευδιάθετος να υποταχθεί στον αυτοκράτορα, έμεναν κι αυτοί στη Βουλγαρία. Αλλά μόλις άλλαξε απόφαση ο Σαμουήλ και αρχίσε πάλι τον πόλεμο, οι δυο φίλοι βρέθηκαν σε μεγάλη ψυχική στεναχώρια. Το τελευταίο μήνυμα του Γρηγορίου Ταρονίτη δεν έφευγε πια από το νου του γιού του. Του φαίνονταν πω μένοντας στην υπηρεσία του επίουρκου Σαμουίλ, παράβαινε την εντολή του πατέρα του και πω ξεχνούσε τα χρέη του προς την πατρίδα. Σε λίγο καιρό τόσο άλλαξε ο Ασώτης που η γυναίκα του το παρατήρησε και τον ρώτησε τι λύπη είχε που τον έτρωγε έτσι. Τη ομολόγησε τότε πως δεν μπορούσε να παραδεχθεί να ζει σε τιμές και μεγαλία βουλγάρικα όσο όσα μου είλε να πολεμά το βασιλεά του. «Θα φύγω, πρέπει να φύγω», έλεγε, «δεν μπορώ να υπηρετώ τον εχθρό της πατρίδας μου». Η βασιλοπούλα έμεινε μια στιγμή σκεπτική και ο Αλέξιος ρώτησε, «τι θα κάνεις να φύγει. «Θα φύγει μαζί μου. Έχει ήδη ετοιμάσει όλα για τη φυγή μας. Κι αν δε φύγω εγώ θα φύγει μόνος». Με ανησυχία κοίταξε τη γυναίκα του. δε θέλω όμως να σαφίσω αφήσω», της είπε. Η βασιλοπούλα αγκάλιασε τον άντρα της. «Και βέβαια δεν θα μ' αφήσει, του είπε με δάκρυα στα μάτια. «Μα ούτε θα μείνεις. Κι εγώ είμαι ελληνίδα από τη μητέρα μου. Μαζί θα φύγομαι». «Είμαι έτοιμη να σ' ακολουθήσω ως την άκρη του κόσμου» Όταν εκείνο το βράδυ μπήκε ο Αλέξιος στο ιδιαίτερο δωμάτιο του Ασώτη για να συζητήσουν και να αποφασίσουν με τι τρόπο θα έφευγαν είδε με έκπληξη εκεί τη γυναίκα του φίλου του «Τις θα ομολόγησα όλα» εξήγησε ο Ασώτης «Και παραδέχεται να έλθει μαζί μα. πότε μπορούμε να φύγομε. «Αύριο» «Γιατί όχι απόψε» «Γιατί μένει η υπόθεση της παράδοσης του δειράχιου. Πρέπει εσύ ο ίδιος να μιλήσεις και να αποφασίσεις με τον Χρυσήλιο». «Ας έλθει αμέσως, λοιπόν», είπε ο Ασώτης. Ο δυνάστη Χρισίλιος ήταν ένας από τους μεγιστάνες του Διράχιου που είχε μείνει πιστός τον αυτοκράτορα. Ο Αλέξιος τον είχε γνωρίσει αρκετά για να ξέρει πως ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνη και είχε συνενοηθεί μαζί του για να παραδώσουν το διράχιο στο βασίλειο δεύτερο. Μεταξύ τους αποφάσισαν τα ακόλουθα. Ο Ασώτης θα έφευγε δήθεν για μια επιθεώρηση των φρουρίων στο θέμα του δειράχιου όπως το είχε αναγγείλει από καιρό και θα άφηνε τον χρυσήλιο προσωρινό διοικητή στη θέση του. Οι στρατιώτες της Φρουράς ήταν βουλγάροι, καθώς και μερικοί αξιωματικοί, αλλά οι κάτοικοι, σχεδόν όλοι, ήταν Έλληνες, από τους οποίους οι περισσότεροι είχαν μείνει αφοσιωμένοι στο βουλγαροκτόνο. Μερικοί όμως ήταν ουδέτεροι και μπορούσαν να γυρίσουν από το μέρος των βουλγάρων, ενώ άλλοι πάλι, ευτυχώ οι λιγότεροι, είχαν γίνει όλος διόλου βουλγαροί. Γι' αυτό έπρεπε όλη η δουλειά να τελειώσει με τη μεγαλύτερη μυστικότητα και γρήγορα για να μην προφθάσει να υποψιαστεί ή να μάθει τίποτα ο Σαμουήλ και στείλει στρατό και ματαιώσει το σχέδιο της παράδοσης του Διράχιου. Ο Ασώτης θα πήγαινε στην πόλη, θα παρουσιάζονταν στον αυτοκράτορα και θα του πρότεινε να του παραδώσει τη χώρα. Αν ο Βασιλιά παραδέχονταν το σχέδιο Θα έστελνε ευθύς έναν αγγελιοφόρο στον Χρυσήλιο για να τον ειδοποιήσει, θα έφευγε συγχρόνως και ο στόλος για το δειράχιο και ο Χρυσήλιος αναλάμβανε την υποχρέωση να παραδώσει την πόλη όταν θα παρουσιάζονταν τα βασιλικά καράβια τότε η φρουρά σχετικά μικρή δεν θα τολμούσε να αντισταθεί σε χώρα όπου τα αισθήματα ήταν τόσο ελληνικά και τα πνεύματα προετοιμασμένα από τον Χρυσήλιο να παραδεχτούν την αυτοκρατορική κυριαρχία και χωρίς αιματοχυσία θα επέστρεφε το κλείδι της Αδριατικής στην εξουσία του ελληνικού κράτους. Αφού τα ξαναείπαν εκείνο το βράδυ και έμειναν σύμφωνοι, ο Αλέξιος πήρε ένα εικόνισμα της Παναγίας. «Ορκίσου» είπε του Χρυσήλιου. «Απάνω σε τούτο το Άγιο εικόνισμα, να μείνει πιστός στο λόγο σου και στο βασιλέα σου». Ο δυνάστη άπλωσε το χέρι του απάνω στην εικόνα. «Πες σύ τον όρκο, αργυρέ, και θα ορκισθώ μαζί σου» είπε. «Και σύ ασότι, είπε ο Αλέξιος. Τότε οι τρεις άντρες μαζί άπλωσαν το δεξί χέρι απάνω στο εικόνισμα της Παναγίας και ο Αλέξιος είπε «Ορκίζομαι να κρατήσω τη μεγαλύτερη μυστικότητα ως την τελεία επιτυχία του σκοπού μας. Ορκίζομαι να δώσω το αίμα μου, τη ζωή μου και την τιμή μου ακόμα για το βασιλέα μου και την πατρίδα. «Ορκίζομαι», είπε με δύναμη ο Ασώτης, «ορκίζομαι», επανάλαβε ο Χρυσήλιος. Οι τρεις άντρε φιλήθηκαν με πολλή συγκίνηση. Ο Χρυσήλιος τότε έβγαλε ένα φαρδί δαχτυλίδι που φορούσε και το έδωσε του Ασώτη. Ήταν απλό, χωρίς στολίδια ή πέτρες. Από το μέσα μέρος είχε σκαλισμένο ένα βυζαντινό σταυρό και αντίκρι ήταν χαραγμένα τα γράμματα ε, όμικρον, α, α, π, π. Ο Ασώτη πήρε το δαχτυλίδι και το κοίταξε με περιέργεια. Τι σημασία έχουν αυτά τα γράμματα, Χρυσήλιε, Ρώτησε ο ο Άριστος, αμήνες θεπεριπάτρης», αποκρίθηκε ο Χρυσήλιος. Στείλε μου πίσω το δαχτυλίδι αυτό με την απάντηση του βασιλέα «Η δε μη δεν θα πιστέψω, οι δρόμοι είναι δύσκολη και οι βούλγαροι είναι πονηροί». Την επαύριο το βράδυ ο Ασώτης με τη γυναίκα του, τον Αλέξιο και λίγους πιστούς στρατιώτες βγήκαν από το Δειράχιο για τη δίθεν περιοδία των φρουρίων, αλλά μόλις απομακρύνθηκαν αρκετά, ώστε να μη φαίνονται από τα κάστρα, γύρισαν πάλι προς τη θάλασσα, όπου ανάμεσα στους βράχους ήταν κρυμμένο ένα καΐκι. Μπήκαν στο καΐκι και τράβηξαν ίσια σε ένα αυτοκρατορικό καράβι που περιπολούσε στα νερά της Αδριατικής και που τους περίμενε στα σκοτεινά κρυμμένο για να τους πάγει στη βασιλεύουσα. Τέλος του τέταρτου κεφαλαίου.